0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 벌써 8개월이 지났네요. 전 세계를 들썩이게 했던 세기의 대결, 알파고와 이세돌 9단의 대국. 생각나시죠? 이 오목도 겨우 두던 분들도 이 불계승이라는 바둑 용어를 자연스럽게 사용하게 되고 알파고는 도대체 어디에 있는 명문고등학교냐라는 뭐 유행어까지 등장하게 됐습니다. 그런데 이번에는 퀴즈입니다. 인간 퀴즈 왕과의 대결에서 알, 한국형 알파고 인근, 인공지능 엑스브레인이 다시 한번 승리했습니다. 를 인공지능과 로봇의 발전, 인간의 능력을 뛰어넘고 직업까지 빼앗아 가지 않을까하는 우려의 목소리도 있지만. 제대로 활용한다면 인간 생활에 많은 도움을 주겠죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 인공지능이라는 주제로 얘기 나눠보고요. 최근 중국의 한류에 찬바람이 불고 있습니다. 이어지는 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요. 한류라는 키워드로 빅데이터 분석해드리겠습니다. 자 오늘 비키즈부터 어, 좀 풀고 갈까요? 오늘 날씨 중국의 한류 분음 찬바람만큼이나 차갑습니다. 오후부터는 더욱 추워진다고 하고요. 영동 지방에는 눈 소식도 있죠. 자 오늘은 절기가 제법 잘 맞는 것 같네요. 첫눈이 오고 살얼음이 얼기 시작한다는 겨울의 두 번째 절기. 오늘은 절기상 무슨 날일까요? 1번 우수, 2번 경칩, 3번 소설. 4번, 희곡. 아, 희곡. 아, 이 소설 때문에 희곡을 보기 넣었군요. 네. 자, 오늘 당첨되신 분께는요, 커피와 도넛, 모바일, 쿠폰을 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 취업번호 없이, 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 저 얼마 전에 또 장학 퀴즈에 네. 토종인공지능이 출연해서 화제를 모았어요. 제가 네.
1: 네. 문제 하나 드릴게요. 어, 네. 1944년 물리학자 헐스트가 예언한 전파로 중성수소에서 방출되는 이파의 관측을 통해 우리 은하의 나선 구조가 밝혀졌다. 이 전파는 무엇일까요? <웃음>
0: <웃음> 그냥 예뭐 예. 예. 스마트폰이 주어져도 하면은...
1: 잠 찾아내기 아, 힘 그럼요.
0: 무슨 얘기인지 하나도 모르겠어요.
1: 지난 17일이죠. 자아퀴즈 어, 녹화가 대전에 있는 한국전자통신회에서 진행이 되었는데요. 그때 출제되었던 문제입니다. 정답은 21cm 반대 네. 에, 출연했던 다섯 명 중에 유일하게 한 명만 이 정답을 적어냈는데 그한명 제가 뭐 명이라고 지금 표현을 했습니다만은 바로 조금 전에 말씀하신 그 한국산 네. 인공지능 엑소브레인이었습니다. 음. 그래서 네. 엑소브레인이 출연을 했는데 조금 전에 제가 드린 문제를 유일하게 음. 맞춘 그 출연자였고요. 네. 결국에는 뭐. 어, 우승을 음. 했습니다.
0: 음, 예. 그러면 뭐 인공지능이 몇점 정도 받아서 우승을 한 거예요?
1: 예, 엑스브레이는 이날 대결에서 600점 네. 만점에서 510점을 받아서 우승을 차지했는데 예, 객관식 10문제, 주관식 네. 20문제에서 총 30문제가 출제됐고요. 음. 이 중에 25문제를 마쳤습니다. 그런데 네. 함께 출연했던 그 출연자들 쟁쟁했거든요. 음. 지난해 수능 만점자였죠. 지금 네. 서울대 재학 중인 윤주일 씨가 참가를 했고요. 그다음에 올해 장학 퀴즈 상반기 왕중학인 네. 안양동사 고학년 김은호 군이 또 참석 음. 참여를 했고요. 그 다음에 하반기 왕중왕 이정민 양, 그 다음에 방송사 두뇌 게임에서 두각을 나타냈던 카이스트 수리과학과의 오현민 씨등 쟁쟁한 네 명의 퀴즈 고수들이 참여를 했는데 네. 압도적인 점수차로 우승을 차지했고요. 그 다음에 결국에는 그 인공지능 엑소브레인이 2천만 원의 우승 상금을 받았는데 울산 지역 수혜 학교에 기부하기로 결정이 됐다고 합니다.
0: 그러니까 기계 인공지능은 600점 만점에 5 1 0점을 맞았는데 예. 그 지금 여기 학생들은 대략 몇 문제 정도 맞는 거예요?
1: 350점, 280점, 어. 310점, 270점. 그니까 아, 뭐. 나네요. 예, 굉장한 격차를 음. 보였던 거죠.
0: 근데 이제 인공지능이면 이렇게 뭐. 그 안에 많은 정보들이 이게 탑재돼 있어서 훨씬 이게 좀 유리한 게 아닌가 싶은데 어떤 원리로 이 문제를 푸는 거예요?
1: 뭐 간단하게 그 작동 원리를 네. 설명을 드리면요. 에, 문제를 입력하면 먼저 핵심 음. 단어들을 뽑아냅니다. 네. 예를 들어서 영국의 물리학자로 전자기 유도 현상을 발견한 사람은 누구입니까?라는 질문이 나오면 네. 영국 물리학자 전자기 유도 현상 등을. 에, 에, 그 검색으로 해서 네. 데이터베이스에서 수십 수백 개의 정답 후보를 어, 추출하게 되고요. 네. 근데 중요한 것은 지금 그 인공지능이 가지고 있는 알고리즘을 통해서 네. 각 정답 후보와 문제를 비교해서 이제 정답의 신뢰도를 평가하고 음. 신뢰도가 가장 높은 정답을 택해서 네. 어, 정답으로 이 제출을 제 하게 되는데요. 요번에그 어, 장학퀴즈에 출연했던 엑소브레인 같은 경우에는 이러한 절차를 거치는 한 6초에서 7초 정도가 어, 소요됐다고 하고요. 예. 어, 엑소브레인의 데이터베이스에는 도서 12만 권 분량입니다. 어. 그러니까 48GB라고 하는데 48GB 감이잘안 오시, 안 네, 오시겠지만 네. 네, 도서 12만 권 분량이에요.
0: 12만 권. 예, 네. 12만 권
1: 분량에 백과사전, 어학사전, 일반 상식 등이 들어있다고 음. 하고요. 그리고 검색과 신뢰도 평가에는 일반용. 네. 개인 컴퓨터 41대가 아이고. 연결되어져서 네. 사용되었다고 합니다. 그러니까 뭐 사실은 그 출연한, 같이 출연한 출연자들이 네. 한 명의 컴퓨터와 상대했던 건 아니고요. 어, 데이터베이스를 어, 사용할 수 있는 41대의 컴퓨터와 경쟁을 했다라고 네. 보시면 될것 같아요. 그러니까
0: 이제 뭐 사람도 만약에 이제 학생들이 다 똘똘 뭉쳐서 이렇게 집단 지성으로 풀었으면 충분히 대국이 가능한. 그렇죠. 지난번에 알파고와 이세돌 구단그
1: 네. 대국에서 사실은 그 알파고 혼자가 아니라 네. 알파고에 연결된 네트워크에 연결된 된천에대해 어. 슈퍼컴퓨터 상대를 그렇죠. 했기 때문에 네. 사실 지금 말씀하신 것처럼 또 인간들도 네. 여러에 모여서 집단지성을 활용하면 좀더 음. 나은 결과를 만들어낼 수 있지 않았을까 어. 생각해 봅니다.
0: 근데 퀴즈의 정답을 뽑아내는 알고리즘은 좀 간단한 게 아닌가 싶기도 해요. 그 아, 왜 알파고는 그래도 좀 뭔가 우리가 상상치 못했던 그런 어떤 그 기회들, 가능성들을 이제 다 계산을 해야 되는데 퀴즈는 그냥 그렇죠. 단어만 뽑아내면 되는 거잖아요. 야, 그래서 어. 이세돌
1: 구단과 네. 대국을 치렀던 알파고의 지능 수준과 네. 이번에 장학퀴즈에 출연했던 엑소브레인의 지능 수준의 차이가 있고요. 네. 요거를 우리가 굳이 비교를 해보자면 2011년입니다. 네. 2011년에 미국의 유명한 퀴즈 쇼죠 제퍼디의 출연했던 네. IBM. 인공지능 왓슨과 이제 우리가 음, 비교를 할수 있을 네네. 텐데, 그때 이제 왓슨이 보여준 정답률은 한 70%가 됐고요. 요번에 아. 엑스브레인의 퀴즈 정답률은 한 88%가 아, 됩니다. 그래서. 률을좀
0: 높였군요. 예, 2 0 1 근데
1: 문제는 이제 2011년에 왓슨 수준과 예. 비교를 한다는 거죠. 네. 그 뒤로 5년이 흘렀고, 네. 왓슨은 뭐 지금 엄청난 진화를 해서 음. 암을 진단하고 암을 확정하는 네. 그 정황 신뢰도를 지금 한 97%까지 보여주고 와, 있거든요. 그러니까 예. 아직까지는 우리 국내산 음. 인공지능은 좀 걸음마 단계에 있는 것
0: 같아요. 음, 예. 근데 이 인공지능이라는 게 이제 어느 정도 한계가 있는 거잖아요. 그죠? 아, 렇 그렇죠? 네. 예. 그러니까
1: 좀 전에 네 말씀하신 네. 것처럼 데이터베이스에 입력되어 있지 않은 분야의 문제가 출제되었을 때는 뭐 전혀 엉뚱한 답을 내놓기도 하고요. 그다음에 개발 과정에 참여했던 한 학생 연구생의 말을 들어보면은 네. 사람이 말하는 구어체로 문제가 출제되거나 애매한 문장이 섞여 나오면 오답률이 아, 굉장히 높다는 거죠.
0: 그렇네요. 예. 그러니까 네.
1: 많은 지식 정보가 저장된 데이터베이스를 활용하면 입 네. 그런데 인간과의 소통하는 음. 그런 환경에서 네. 에, 얼마만큼 인간의 언어를 구호체를 제대로 이해하느냐 하는데는 아직까지 에, 문제가 어. 있는
0: 것 같습니다. 그 그러니까 문제를 또막또막 표준어로 써서 내면 물론 기계가 알아듣겠지만 뭐 예. 우리 막 저기 몸짓으로만 한다거나 뭐 그렇죠. 이러면 약간 좀 한계가 있는 거잖아요. 그렇죠? 예. 네. 네. 그러면
1: 아직까지는 굉장히 네. 오답률이 낮 높은 것 같고요. 그런데 그렇죠.
0: 예. 음. 이게 우리가 인공지능이라는 주제를 다룰 때마다 느끼는 건데 좀 섬뜩 섬뜩해요. 이게 언어 어디까지 이렇게 기술이 진화할 것인지 사람을 정말 기술을 좀 능가하는 그런 그렇죠. 것들을 보면 아 우리가 좀 바짝 긴장해야 되겠다는 생각을 하거든요
1: 네. 이번에이제 그~ 어, 엑소 브레인이 네. 아퀴즈 예. 에 참여한 이후에 sns에 나온 반응들을 좀 살펴보면 네. 여전히 61%가 긍정적인 견해를 가지고 있고요. 그리고 22% 정도가 지금 말씀하신 음. 것처럼 그런 부정적인 견해를 가지고 네. 있습니다. 그리고 나머지는 중립적인 견해를 가지고 있고요. 그래서 어, 연관 단어를 살펴보면 아직까지도 인공지능 하면 음. 많은 분들이 알파고 왓슨을 떠올리시는 것 같고요. 네. 그다음에 4차 산업혁명이라는 단어도 굉장히 상위순위에 위치해 있고. 그다음에 형용사들을 좀 살펴보면 놀랍다, 빠르다, 네. 효율적이다라는 단어가 굉장히 상위순위에 위치 있습니다마는 지금 말씀하신 것처럼 불안하다, 섬뜩하다 음. 이런 단어들도 꽤 높은 순위에 위치해 있는 걸로 봐서는 네. 에, 대부분이 인공지능의 지금 진화에 대해서 굉장히 어떤 기대감을 가지고 있고 네. 긍정적인 견해를 가지고 있습니다마는 일부 그것들이 만드는 우리 사회의 어떤 앞날의 어떤 폐해 같은 거에 대한 음. 우려도 어, 그렇게 낮지는 않은 수준인 것 같아요.
0: 네, 지금 이렇게 의미가 있는 게 이제 토종 인공지능을 네. 활용했다는 건데 앞으로 이제 우리가 인공지능 시대에 좀 준비를 좀 해야 될것 같아요. 국가 차원에서도 네. 뭔가 좀 있어야겠죠. 이번에 되겠죠?
1: 이제 그 장학 규제 출연했던 네. 엑스브레인 같은 경우는 3년 6개월에 걸쳐서요 정부가 네. 3억 1억 원을 투자해서 이제 개발한 인공지능입니다. 그런데 네. 아직도 그 선진국과 수준을 비교해봤을 때 아까 말씀드린 것처럼 음. 2011년에 지금 뭐 인공지능하면 IBM의 왓슨, 구글의 알파고를 떠올리다 됩니다마는 네. 기술 격차는 지금 여전히 한 2, 3년 정도 아. 나 있는 것 같고요. 그래서 이 분야에 좀더 시장이 만들어지고 네. 정부뿐만 아니라 민간 투자가 좀더 만들어질 때 음. 우리가 기대한 만큼의 어떤 인공지능을 우리가 어, 사용할 수 있게 될 텐데 뭐 인공지능 시대 뭐 우리가 음. 물론 이제 지금 말씀하신 것처럼 정부나 민간 차원에서 좀더 많은 투자도 만들어져야 되겠지만 그건 네. 이제 기술적인 진화가 되겠죠. 네. 그렇지만은 그것보다 더 저는 중요한 문제는 이러한 기계와 앞으로 우리가 어떻게 공존할 것인가 음. 하는 것에 대한 깊은 고민을 좀 하는 시간을 가져야 되지 않을까. 근데 예를 들어서 뭐 자율 주행차 같은 경우에도 네. 인공지능이 이제 결국엔 탑재가 되고 인공지능에 의해서 어, 운행이 될 텐데 예를 들어서 어떤 상황에서 어, 어린 아이와 네. 노인이 동시에 길에 뛰어들어서 한 음... 사람을 피하고 한 사람을 치울 아... 수밖에 없는 상황이라면 과연 누구를 선택을 네, 할 것인가. 네. 뭐 인공지능의 어떤 알고리즘 네. 속에는 여러 가지 우리가 지금 가지고 있는 우리 사회가 가지고 있는 그런 가치관이 담겨져야 되거든요. 음, 그렇죠. 그래서 그런 것들도 고민을 좀 해봐야 될 것이고 그리고 인공지능이 이제 발달해서 점점 이제 기계가 우리 사회의 많은 영역을 대체해갈 때 음. 그런 기계 자동화된 기계 기술을 글쎄요. 뭐 일부 자본가라든가 기업에서 독점을 하게 되면 네. 지금 우리 사회의 양극화 현상을 훨씬 더 심해질 음. 것 같고요. 그래서 이런 기술의 진보가 만들어내는 여러 가지 효익을 우리 사회가 어떻게 공정하게 배분할 것인가 하는 문제에 네. 대한 고민도 지금 같이 해야 되지 않을까 음,
0: 생각해 봅니다. 아무리 기술이 진보해도 인공지능 같은 게 인간의 도덕적 가치까지 판단을 하는 날이 올까요? 그렇게 놔둬서는 또안 되지 않을까 싶기도 하고요.
1: 시간은 걸리겠지만요. 아, 네. 사실 뭐 언젠가 제가 할까요? 예, 이런 얘기를 드리는 것은 굉장히 어, 위험할 수도 있겠지만 예. 시간의 문제라고는 저는
0: 생각합니다. 아, 그래요. 예. 그러니까 만약에 이제 아까 말씀하신 자율주행 운전 같은 경우에 예. 이제 아이와 만약에 노인 둘 중에 하나 선택하는 그런 어떤 그것지그또 가치 판단까지 기계가
1: 사실 (1960년대에도요) 아, 예. 인공지능 마이슨이라고 그래서 네. 최초의 우리가 인공지능이라고 부르는데 음. 의료 분야의 어떤 진단을 목적으로 개발이 됐는데 네. 그때만 해도 이제 컴퓨팅 기술이 지금 만큼 용, 음. 처리할 수 있는 용량이라든가 속도가 네. 지금 만큼 못됐기 때문에 70년대 들어서서는 그런 인공지능이나 회의론이 많이 이었거든요그런 근데 이제 컴퓨팅 관련된 제반 기술들이 발전을 하면서 지금 다시 빛을 보게 음. 되는 거고요. 앞으로도 컴퓨팅 기술이 앞으로 뭐, 앞으로 기하급수적으로 이제 발전을 네. 하게 된다고 보면 우리가 기대할 수도 있고 우려할 수도 있는데 그런 일들도 언젠가는 어, 우리 삶 속에서 그렇겠죠. 우리가 예, 경험할 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 우리 요즘 맨날 뭐 이제 뉴스에서 많은 사람들이 이제 검찰에 기소되고 이런 모습들 보는데 이제 이런 법률적 해석도 그냥 이름만 딱 쳐놓으면 바로 지금 어, 판, 판결문이 나오겠죠. 요번에요. <웃음> 그렇게 그, 되면요. 네. 예,
1: 엑스브레인도요 네. 가장 빠르게 활용될 어. 수 있는 분야가 지금 법률 분야로 아. 생각을 하고 있어요. 그래서 네. 도, 국회 도서관과 협력해서 법률 음. 개정이 필요한 분야 사전 분석이나 네. 뭐 이런 특허 출연 심사 같은 데서 굉장히 음. 예, 유용하게 활용될 것으로 전망되고 있습니다.
0: 그렇군요. 성큼 성큼 우리가 그 정말 상상 속에 그리던 세상이 다가온 것 같아요. 지금 정치권들 말이죠. 하는 거 보면
1: 네. 차리 빨리. <웃음> 공지는 제대로 좀 개발해가지고
0: 그러게 말입니다. 예, 더 이상은 예. 얘기 안 듣습니다. 마아 같아서는 진짜. <웃음> 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 네. 안녕하십니까?
3: 네, 자,
0: 오늘 비키즈 전민기 팀장께 부탁드립니다.
2: 네, 오늘 날씨 중국 한류 의부는찬 바람만큼이나 차갑습니다. 오후부터는 더 추워진다고 하고요. 영동 지방에는 눈 소식도 있습니다. 어, 오늘은 절기가 잘 음, 맞고 있는 것 같은데. 첫눈이 오고 살얼음이 열기 시작한다는 겨울의 두 번째 절기. 오늘은 절기상 무슨 날일까요가 문제입니다. 1번 우수, 2번 경칩, 3번 소설, 4번 희곡.
0: 네. 아니, 근데 오시는 길에 많이 춥던가요? 아직은 그, 그렇게 막 찬바람이 살을 그,
2: 예는 듯한
0: 그런 추위는 그 아니죠. 그 정도는
2: 아닌데, 네, 네. 이제 차가워지려고 네. 하는 그 느낌은 나더라고요. 그쵸, 저는 오늘. 자전거로 한강을 건너왔고,
0: 오늘요? 우와. 어.
2: 네. 어, 좀 네. 쌀쌀하더라고요.
0: 목소리가 그래서 감기가 잔뜩 드신 것 같아요. <웃음> 그러지 마세요. 나이 <웃음> 네. 생각하셔야죠.
3: 나이, 왜, 왜 자꾸 저만 아니, 보면 나이. 이게 아니, 아니라. 우리 별로 아니, 차안 나거든요. 아니, 왜이 날씨에 자전거를
0: 타고. 아주 자전거가 하고서.
3: 좋더라고요. 아, 그러세요.
0: 네. 아, 아무튼 건강 잘좀 챙기시고요. 자 오늘.
3: 우수가 원래. 물이 고인다는 뜻이죠. 그렇죠. 그러면 음... 이게 날이 따뜻해야 고일 것 같은데. 맞습니다. 경칩은 개구리가... (웃음) 어, 뭐, 말하면 안 되는 거예요? 아니 이런? 아니
0: 괜찮아요 근데 뭐 굳이 힌트까지 다들 아실텐데 네. 네. 아 그래요? 네. <웃음> 자 오늘 정답 아시는 분들은 휴대 전화 문자 메시지, 지적번 없이 샵 구체 성공으로 보내주세요 짧은 글은 50원, 긴글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다 자 오늘 한류 얘기를 할 거예요 근데 이제 최근 언론의 보도를 보면 중국이 한류 콘텐츠에 대한 무역장벽을 더 경고해야 한다는 얘기들이 많이 나오고 있는데 이게 중국 당국이 뭐 공식적으로 부인을 했어요 네. 네 최근 한중 관 에서 맥락에서 보면 우연은 아닐거 거란 추측이 나오고 있는데 지금 상황은 어떤 건가요?
3: 그러니까 이제 중국에서 한 한령이다 이런 용어 우리한테 좀 생소하죠? 얘기를 많이 최근에 네. 나오는데 이한 한령이 앞이 한, 한자가 이제가 그 제한한다할때그 한자고 네. 가운데 있는 한자가 이제 한국 할때한 아. 그다음령이 이제 뭐 명령
0: 이렇게. 아한 한령. 그러니까. 네. 아. 그래서
3: 이제. 그렇게 나왔다는 것은 결국은 이게 민간에서 나온 얘기는 아닐 거란 말이에요. 네. 한한령 이랬는데 이게 어떻게 민간 차원에서 나온 얘기는 아닐 것 같고, 물론 중국 외교부에서는 공식적으로 뭐 아는 바 없다 이부인을했습니다마는아이 한류에 대한 최근에 이제 중국의 시선, 어, 아, 아주 차가운, 어, 음. 아, 사실 그우리 한류라는 말 많이 씁니다만 근데 이따가 뭐 다시 말할 기회가 있을 것 같긴 한데, 네. 한류할 때그 앞에 한자를 차갑다는 의미의 한자를 써서 한류라고도 중국에서, 아. 어, 이미 과거에도 많이 표현을 했었어요. 네. 그러니까는, 어, 한국 문화가 이렇게 막물밀듯이 쏟아들여오는 것에 대해서 음. 좀 경계하는 네. 어, 그런 의미에서의 그 차가울 한자를 써서 이제 한류라는 어, 그런 말도 표현을 하기도 했습니다만은 특히 이제 최근에 들어와 가지고 더, 어, 이런 것들이 주목을 받는 이유가 뭐 우리 정치적인 맥락에서 중국하고 요즘에 좀, 어, 네. 좀안 좋은 뭐 그런 것도 있기 때문에, 어, 더더욱, 어, 뭐, 그렇게, 연결이 되지 않을가 이제 이런 우리가 예상을 할 수가 있는 거고, 네. 실제로 여러 그, 예를 들어서 그 작품이 그 수입이 되는 것을 많이 제한을 한다든가, 광고 모델을 뭐 특정 누구라고는 얘기할 뭐할 필요 없, 없겠죠. 그 모델을 교체를 한다든가, 기존과 네. 기존에 하던 그 모델을 중국 저 스타로 교체를 한다든가, 아, 그리고 실제 그 방송 내용에서 비중을 축소하라는 지시를 받았다. 이런 그 실무자들의 증언들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 이제 여러 가지로 우려할 만한 사항이 아닌가 이런 이야기들이 지 계속 나오고 있는 거죠.
0: 그러니까 구체적으로 어떤 한류보복들이 지금 이루어지고 있는 거예요? 그러니까
2: 우리 일반인들이나 국민들이 볼 때는 사실 관심을 갖는 분야는 뭐 연예인의 출연금지 이 정도로만 알고 있는데 굉장히 복합적이고 분야가 다양합니다. 네. 보면 은뭐 한국 단체 중국 내 연출도 금지 그리고 연예기획사가 한국 연예기획사가 중국 내 투자하는 것도 금지하고요. 네. 한국 아이돌 공연도 금지되고 뭐 한국 드라마 예능 협력 프로젝트 금지. 송출 금지까지 오. 포함이 돼 있어요 그러니까 이미 심의를 통과한 작품이나 방송 포맷을 정식으로 수입한 음. 예능 프로그램이 어~ 그거는 그나마 제외돼서 다행인데 이제 앞으로가 문제인 겁니다 네. 뭐~ 새롭게 계약을 맺는다든지 뭐~ 송출까지 금지된다라는 거는 그래서 이거는 뭐~ 거의 진입 자체를 막겠다라는 음. 건데 분위기를 조성하는 것만으로도 효과를 내고 있거든요. 사실 네. 그러니까 뭐 중국 측에서는 그거를 아니다라고 부인하고 있는데 음. 뭐 이런 분위기에서 서로 눈치 보는 입장이기 때문에 좀 지금 쉽지 않아 보입니다.
0: 그러니까 확실히 그 9월 이후에 한국인 연예인들의 중국 진출이 확 줄었다면서요?
2: 그렇죠. 그러니까 이제 중국 문화부가 있는데 여기서 이제 어 우리나라 연예인이 중국에서 활동하기 위해서는 여기 어떤 심사를 올리고 음. 그게 통과가 돼야 되는데 그러니까 신청을 어 우리 연예인들이 하 않고 있다는 거죠. 이제 알아서 이제 눈치를 좀 보면서 분위기 네. 어떻게 흘러갈지를 좀 예상하는 분위인 기것 같고요. 그래서 어 9월에는 세 건이었고 8월에는 네 건, 7월에는 두 건. 그러니까 계속 어 7월부터 조금씩 줄어든다는 걸알 수가 있고, 뭐 9월 이후에는 지금 한국 연예인의 출연 심사 비준 소식이 아예 없다라는 거죠. 어, 그래서 예. 중국 문화부 공식 사이트에서 한국 연예인들의 중국 활동 심사 비준 현황을 지금 보니까 그렇다는 겁니다.
0: 네, 뭐 엔터테인 스테인먼트 관련 업계들의 타격도 있지만 그 외에 뭐 화장품이나 그렇죠? 우리 기타 관련 업계 여파도 분명히 있겠네요. 그렇죠. 네. 사실
3: 우리가 과거에는 한류다 그러면 은그 네. 직접적인 문화 콘텐츠 그러니까 음악이라든가 드라마 이런 것들만 우리가 생각을 했잖아요. 그런데 최근에 이제 신한류라고 해서 거기에서 파생되는 상품들 말씀하셨습니다마는 화장품이라던가 네. 기타 이제 그 우리나라 문화와 관련된 이런 것들에 대한 어그 해외 인지도 이런 것들이 올라가고 네. 그런 그 산업의 발전 이런 것들을 무시할 수가 없었는데 이런 것들이 지금 동반해서 같이 물론 이제 주식시장이 좀 민감하게 반응하는 그런 거 있습니다마는 음. 동반 하락세를 보이는 그런 양상을 좀 보이고 있거든요 네. 굉장히 민감하게 이제 반응을 하고 있는 것 같은데. 뭐 근데 이제 단기간에 실질적인 더 피해로 다, 바로 이렇게 연결이 될 거라는 어, 아까 말씀드렸던 신한류 이제 그쪽 분야에서 어 그러지는 않을 거다. 이런 물론 그 조심스러운 예상도 있습니다. 왜냐면은 문화라는 게 어떤 정부 차원에서 막는다고 갑자기 아, 그렇죠. 네. 뭐, 뭐 끊기고 그이물 이 같은 거 아니겠습니까? 쫙있면 그렇죠. 보이지 않게 쓰면 되는 네. 그런 것이기 때문에 또 연다고 막 마구 들어가고 그런 게 음. 아니기 때문에 어, 그렇게 당장 이렇게 우려할 만한 일은 아니지만 네. 뭐 어쨌든 장기적으로는 우리가 어떤 고심을 하고 대책을 마련해야 되는 것 아닌가 이런 음. 이야기들이 나오고 있죠. 그런데
0: 뭐 올해 그런 어떤 뭐 사드 문제나 이런 거에도 불구, 네. 비, 아, 불구하고 관광객 최다를 기록을 했어요 2016년 그래서 중국 관광객들도 더 늘었고 그래서 뭐별뭐 뭐 이상기류를 못 느꼈는데 이제 이렇게 또 구체적으로 보니까 뭔가 이제 한한 영도 이제 뭐 알게 모르게 발령이 되고 이제 앞으로 관광도 분명히 점점 이렇게 표시가 좀 나겠네요 이렇게 수가 감소한다거나 이런
2: 벌써 있는. 이제 하반기 들어서 중국인들 그 관광객들이 들어오는 것 자체가 좀 줄어들고 있는 네. 현실이고요 뭐 중국 내에서 한국 관광을 자제해라라고 말을 했기 때문에 어, 네. 관광객이 들어오지 않는다는 건뭐 지금 우리나라에서 얼마 전에 그어저 뭐죠 그 면세품 네. 그 하는 가게들 많이 이제 오픈을 하려고 하는데 거기에도 이제 타격이 입을 것 같고 그그 음. 그 사람들이 와가지고 뭐 먹는 음식이라든지 여러 가지 어, 그런 경제적으로 우리가 반사 이익을 받던 것들이 네. 좀 굉장히 좀 타격을 입을 것으로 보이고요. 그러니까. 지금은 사실 간접적 방식을 통해서 한류에 대한 방송금지령을 하고 있는데 앞으로 이게 좀 전방위적으로 직접적인 압력이 가해진다고 하면 은 여기에 따른 타격은 더클 것으로 보이고요. 네. 지금 제재 강도를 좀더 높이고 있는 만큼 우리 경제뿐만 아니라 기업을 타깃으로 해서 지금 계속해서 구체적인 그런 제재안들이 나오고 있거든요. 그러니까 이거는 좀 문제가 심각할 것으로 보입니다.
0: 그러니까 이게 좀 어떤 정부 차원에서의 위기 대처 어떤 그런 게 있어야 되는데 지금? 아, 그러기엔 너무 전국이 혼란스럽잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그러니까
2: 뭐 하나 예를 들면 은 네. 얼마 전에 이제 KBS에 했던 드라마 태양의 후예가 있지 않습니까? 네. 이경우는 180억이 투입이 됐는데 드라마 네. 성공 때문에 우리가 경제적인 이득을 본게한 3조 원가량 되거든요. 네. 근데 이 드라마 하나가 송출되지 못하게 막는다라고 하면 우리 경제에 미치는 영향이 엄청날 것같는데 지금 문제는 어떤 외교적인 사안이 터졌을 때 우리가 발빠르게 움직여줘야 네. 되는데 지금 국내 지금 시국이 좋지가 않기 때문에 그렇죠. 지금 뭐 외교라인이 거의 막혀있다고 보시면 되거든요. 또 이게
0: 주 부처인 문화관광체육부 이런 데도 지금 그럼요. 거의 뭐 마비상태라서 말이죠. 그러니까 사실은
2: 지금 빨리 사람들을 파견해서 중국 측과 좀 협의를 하면서 네. 좀 뭔가 피해를 좀 최소화할 수 있게 만들어야 되는데 지금 그럴 수 있는 음. 지금 뭐 인력이라든지. 어디야, 국내 시국이네. 맞습니다. 그렇게요또
0: 이제 할려고 할려고 에서 문화 콘텐츠 뭐 수출하고 이런 거에또 이제 뭔가 이렇게 지금 뭔가 이렇게 개입이 돼서 또 문제가 지금 되고 있는 거 아닙니까? 야, 그리고 어제 예. 발표가
2: 나고 이미 예. 지금 타격을 입고 있는 게 어. 이제 엔터테인먼트라든지 화장품사 네. 그 주식이 네. 큰 폭으로 떨어지고 아, 있거든요. 아, 그러뭐
0: 그러니까
2: 네. 발빠르게 대처를 해야 되는데 그렇지 못하고 있는 상황이 음. 좀더 안타까울 거니까.
0: 중국에서뿐만 아니라 일본에서도 혐한 시위 영향이 이제 굉장히 많이 불거져 나오고 있는데 한그 일본에 있는 코리아타운도 큰 타격을 입고 있다면서요? 그렇죠 지금 네. 도쿄 시.
2: 오쿠보 번화가 한국 상권이 크게 축소되고 있습니다. 네. 여기도 역시 험, 혐한 시위 때문인데 이것도 우리가 외교적으로 좀 풀어야 할 문제인데 그거 어떻게 내버려 두다 보니까 2012년에 500곳이었는데 이 주변 상점가의 한류 상품 판매점이 뭐 음식점이라든지 근데 지금 지난 8월 현재 320곳, 36%나 줄어들었습니다. 네. 그러니까 신오쿠보 번화가 같은 경우는 2002년 한일 월드컵을 전후로 해서 한국 음식점이 상당히 많아지면서 음. 새로운 코리아타운으로 발전을 하면서 한류 일본가의 역할을 톡톡히 했었는데 지금 이제 줄어든 곳에 인도, 네팔, 태국, 베트남 음식점이 늘어나고 있고요. 어, 어, 중국인들이 늘다 보니까 그 사람들 대상으로 한 면세점도 생겨나고 있는데 지금 문제입니다 그래서 이 우리 중국뿐만 아니라 음. 일본 그러니까 우리나라에서 가장 가까운 곳들인데 한국에 대한 이런 반감을 사고 있다는 거는 외교적으로 풀어야 할 문제가 아닌가 싶습니다
0: 이럴수록 이제 뭐 외교적인 어떤 노력도 필요하지만 우리의 문화 콘텐츠라는 사실 그렇잖아요 아까 좀임 기자님 말씀하신 것처럼 물처럼 흘러가는 건데 결국 어떤 콘텐츠 질이 좋으면 또그수영하는 사람 입장에서는 찾게 되고 그런데 그렇죠. 네. 그, 그 방법밖에 없는 것 같아요 더질 네. 좋게 만들어내자. 네. 그러니까 네.
3: 우리가 지금까지 그 국내 현안 문제, 뭐 외교적인 어떤 그런 문제, 말이 나눴습니다만 네. 사실 그런 걸 무시는 할 수는 없죠. 할, 수, 음. 할 수는 없지만 사실 문화 차원에서 가장 중요한 것이 결국 지금 말씀하신 것처럼 문화의 네. 질 아니겠습니까? 네. 그러니까 그 차원에서 보자면 은꼭 다른 어떤 요인에 대한 핑계만 될 수만은 음. 없는 것 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까 우리가 이제 구체적으로 좀 예를 들어보자면은 한류 음. 정책이라고 해서 그러니까 우리가 한류라는 말 자체도 그렇습니다. 한류를 우리나라에서 만든 말은 아니거든요, 사실. 아 그래요? 네, 중국에서 만든. 사실 그 학계에서 네. 그것도 네. 여러 가지 견해가 있어요. 아, 일단 네. 왜냐하면 류 자가 일본에서 네. 주로 쓰는 아, 그러니까 네. 항, 그렇죠. 홍콩 문화를 항류라고 했다가 아, 네, 네. 그 다음에 일본 자체에서 일본 문화를 음. 그러니까 80년대 홍콩 문화가 굉장히 아시아를 많이 지배하지 않습니까? 네. 그다음에 90년대 일본 문화가 그럴 때 인류라는 말을 썼고 일본 네. 일자. 아, 그다음에 이제 그러면. 하면서 한류라는 말이 생겼다. 이런 어, 견해도 있고. 그런데 중국에서도 물론 말을 쓰긴 썼습니다. 대만에서 어, 90년대 후반에 하일 한류라는 말, 음. 중국에서도 뭐 일진 한류 이런 말을 쓰면서 중국에서도 한류라는 말이 등장을 했는데 이제 그렇게 일본이랑 중국에서 한류라는 말이 쓰이니까 비로소 이제 우리나라에서 문광부에서 이제 99년도에 공식적으로 이제 우리나라 문화를 해외에 배포하는 그런 과정에서 이제 공식 용어로 한류란 말을 이제 쓰기 네. 시작했거든요. 그러니까 우리가 만들어낸 말이라기보다는 음. 다른 나라에서 어떤 현상들을 보면서 이제 그런 것들을 따라가는 그런 측면이 있었고 그러다 보니까는 그 요즘에 왜그저 문화 외교 혹은 그 공공 외교 이런 말을 쓰잖아요. 그런데 네. 그런 것들이 우리나라 그니까한 나라의 문화를 외국에 어떻게 하면은 좋은 이 이미지로 소개를 할수 있을까 하는 차원에서 이제 외교, 외교적 차원에서 접근을 하는데 이게 너무 옛날식의 그 음. 하드 외교적인 아, 그런 마인드로 네. 접근을 하는 것이 좀 문제가 있다. 이런 지적들이 나오고 있어요. 아, 네. 그러니까 실제로 그 나라에서 상대방 나라에서 어떤 것을 우리나라 문화를 원하는지에 대한 그렇죠, 어떤 네. 정확한 파악이 없이 네. 어, 그렇게 접근에 들어간 것이 아닌가. 이런 문제점들이 지적이 되고 있습니다.
0: 그러니까 이제 중국과 뭐 일본 경우를 얘기를 했지만 우리가 조금 더 시야를 넓힌다면 그렇게 막 조바심 낼 일은 아닌 것 같아요. 이미 뭐 동남아 라든지 중동까지 한류 바람이 거세게 불고 있잖아요. 맞습니다. 네.
2: 이제 중동 국가 그리고 아프리카 국가가 이제 문학의 새로운 블루 오션으로 떠오르고 있는데 지금 중동의 한류 열풍이 굉장히 거세지고 있고 또 네. 그다음에 의료 관광으로 목적으로 음. 지금 방한하고 있는 중동 관광객들이 급증하고 있거든요. 네. 그래서 한국 관광공사 자료를 봤더니 중동 관광객이 2005년에 4만 6천 7한 명에서 음. 지금 16만 명으로 3.5배 네. 가까이 늘고 있거든요. 그러니까 아까 말씀해주신대로 제생각엔 그렇습니다. 이 어떤 중국 관광객이 는다고 해서 네. 그 중국인들을 대상으로 한 어떤 상품을 막 내놓는 것보다는 네, 네. 가장 한국적인 뭐 네. 문화를 자리잡아 놓으면 뭐전 세계 네. 누가 와도 즐길 수 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 뭔가 어떤 분위기는 좋지만 하, 네. 하여튼 한국적인 것으로 좀 승부를 거래하지 맞아요. 않겠습니다
0: 특정 나라를 너무 타겟으로 하는 예, 그런 예, 정책들이 좀 세련되지 못하다는 생각이 네. 들어요. 이렇게 정말 우리다운 말씀하는 것대로 그게 가장 경쟁력이 있는 게 아닌가 싶습니다. 자 오늘 한류에 대한 또 이야기 두 분과 얘기 나눠봤습니다. 르몽드 디플로마틱 게임사원 기자, 미커뮤니케이션의 전미기 팀장이었습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다.
2: 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 자 오늘 정답, 픽키즈 정답은 3번 소설입니다. 8091님, 절기에 걸맞게 차가워진 날씨가 어깨를 움츠러들게 합니다. 추운 날이 있으면 반드시 따뜻한 날도 있겠지요. 그렇죠. 그게 또 이런 우리 인생의 교훈이 아닌가 싶어요. 그리고 0757님, 김장 준비하고 있는데 오형제에게 보내려고 200포기 담는데 엄청 많습니다. 200포기씩이나. 이제 추위 더 오기 전에 얼른들 좀김장 마무리 해야 될 텐데 말이죠. 우리 두 분께 따뜻한 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터를 보는 세상. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다.